0: Hola Edu y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social Ya estamos a mitad de verano, así que espero que las que podáis lo estéis disfrutando un montonazo eh, las que seguíais trabajando pues con mucha ánimo y con mucha fuerza y por favor también descansad en los momentos que, que podáis y, y desconectar, que, que estamos en una época también de de, eso, de expansión, ¿no? de necesidad de más que nunca de tener ese ratito para nosotras. Así que nada, eh, tras esta intro, eh, os voy a presentar a Noemí Noya. Ella es eh, bueno, pues una artista de, de, de todo lo relacionado con los materiales. Es una auténtica crack, ya la escucharéis ahora. Y nada, la podéis seguir en redes sociales. Eh, y bueno, ahora nos va a contar un poquito sobre su proyecto porque es muy, muy, muy interesante y espero que la disfrutéis mucho. ¡Empezamos! Bueno Edus, pues como os decía, hoy tenemos a Noemí con nosotras y, y bueno, antes de que yo siga hablando de ella, porque ya me habéis escuchado un poco en la intro, pues qué mejor que que se presente ella misma, ¿no? Así que nada, hola, ¿cómo estás? Hola Lucía, pues
1: muy bien y contenta de, de estar aquí. <risa>
0: Bueno, antes de nada, pues eso, cuéntanos un poquito quién eres tú, que, ¿qué haces aquí? Además de, de que sea una pesada y te haya invitado, eh, ¿por, qué, <risa> ¿por qué quieres estar aquí? Cuéntanos un poquito. No, yo súper contenta.
1: Pues bueno, como ya dijiste, mi nombre es Noemí, yo tengo 28 años y también soy educadora social. En mi caso, pues en el ámbito de la educación especial, empecé un poco por ahí y ahí me, me quedé. Y, y la verdad es que estoy muy contenta porque desde que me inicié en esto tuve la gran suerte de poder trabajar de, de educadora y, y por esa razón pues me descubriste por Instagram y aquí estoy.
0: Pues sí, pues sí. Eh, nada, yo os dije, eh, y además eh, lo tenéis en la descripción de, del podcast, eh, su, su perfil, ¿vale?, Así que nada, os recomiendo que os paséis por allí, que la sigáis, porque la verdad es una auténtica crack. Eh, y nada, o sea, cuéntanos un poco cuál es así tu proyectito en redes. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? Eh, ¿Qué nos cuentas en, en tu Instagram? Pues
1: la verdad es que mi proyecto empezó así un poco, des, partía desde mi Instagram personal, que intentando reivindicar nuestra figura como educadoras sociales hasta que un día un poco impulsada por mis compañeras de trabajo, pues decidí abrir una cuenta más enfocada a compartir todos aquellos recursos, materiales y apoyos visuales que iba creando para trabajar con los niños y niñas de la asociación en la que empecé, que bueno, está especializada en personas dentro de la condición del autismo, entonces pues a diario teníamos que crear muchísimos recursos y mis compañeras pues me decían, joder es una pena que los tengas ahí guardados y que no los compartas porque pueden ser de utilidad para muchísima gente. Y ahí pues decidí abrir el perfil y aunque lo tengo más parado de lo que me gustaría porque al trabajar, estudiar y, y todo esto era complicado, pues sí que es cierto que, que funciona bastante, bastante bien y la gente está muy,
0: muy contenta cuando los usa, que eso es lo guay. Pues sí, o sea, compartes materiales, compartes un poco tu día a día, ¿no? Y, y la verdad es que es de gran ayuda. De hecho, yo ahora mismo estoy trabajando con, con un menor que, 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 bueno, que tiene eh, que tiene autismo, ¿no? Y un poco, pues me estoy guiando también por Muy tus bien. materiales. Así que muchas gracias, es la parte que, que me toca. Y, y, ah, por cierto, decirte que luego que tienes en el. En el perfil me parece una, marav una maravilla. No sé <risa> te lo hizo, pero si lo hiciste pues, tú... O... No, pero es no. chulísimo.
1: En 2019 me había creado así yo uno, en plan, ir andar por casa. Y la verdad es que crear un logo para uno misma me parecía súper difícil. Entonces le hablé a un chico que también conocí por, por Instagram y por, un, y por otra eh, chica. Y que se llama Álvaro, que después te puedo pasar incluso el perfil, y yo le había regalado un logo a unos amigos y entonces pensé en él y la verdad es que fue una pasada porque le dije, quiero esto. Y me envió un montón de propuestas y al final vi ese y dije, vale, este sencillo, claro, con los colores que quiero y, y genial. O sea que fue, fue
0: un encargo. Qué guay, pues me, me gusta un montón, me gusta un montón. Y bueno, o sea, eh, centrándonos un poco más en tu día a día, en tu trabajo, cuéntanos un poquito en qué trabajas, cómo trabajas, eh, cómo interviene la educación social en este ámbito.
1: Pues yo actualmente estoy trabajando en la misma asociación de, de autismo en la que empecé. Eh, yo a, al principio estaba en una vivienda tutelada de fin de semana ...y también daba apoyo por la semana... ...en un centro de educación especial... Eh, ...y un poco pues fui ahí danzando por varios servicios... Eh, ...y ahora estoy en la unidad de apoyo ambulatorio... ...que es un servicio que está orientado... ...a prestar apoyo tanto a personas en el espectro del autismo... ...o con síndromes asociados... ...o trastornos de la comunicación... ...y también a... ...a sus familias en entornos naturales... ...es decir, pues trabajamos... ...hacemos intervenciones en casa sobre todo pero también tenemos un convenio de colaboración con la Junta para entrar en los centros educativos. También trabajamos en su día a día, pues parques, bibliotecas, peluquerías, supermercados, piscinas, eh, un poco para, para que ellos pues, mm, por, o sea, garantizar su bienestar emocional y cognitivo, porque como sabemos por desgracia, nuestra sociedad no está adaptada. Entonces yeah. luchamos por esa inclusión, para que ellos puedan participar crear redes de apoyo, defender sus derechos, a veces anti-injusticias, y, y asesorar y orientar también a, a los padres y sensibilidad, sensibilizar la, la sociedad, porque pues hace mucha falta. Pues sí,
0: poca tarea, vaya, poca tarea, <risa> madre mía. Sí, eh, muy bueno. Vale. Bueno, yo todo el rato... Eh... Al no trabajar con este ámbito, es cierto que desconozco un poco cómo, se, cómo son los términos correctos, ¿vale? Entonces, eh, yo antes, por ejemplo, me, me dirigí diciendo personas con autismo. No sé si está bien dicho este concepto, si es mejor decirlo de otra forma.
1: Aquí entraríamos en un debate complicado porque depende. O sea, normalmente... Eh, yo particularmente intento evitar pues, términos como autista o algo así autista porque sí. me, parece, sí. me parece como que le estamos poniendo así como una etiqueta como que no hay nada más pero te puedes encontrar de todo las propias personas con autismo pues hay algunas que prefieren que, que se diga personas con autismo o ahora se está utilizando mucho en condición de autismo con la condición de autismo otras uh -huh. personas van a decir TEA otras trastorno del espectro autista o sea, bueno, yo me refiero mucho a eso, a personas con autismo, porque como que es una característica que ellos tienen y ya está, uh -huh. pero depende, hay, ya te digo, de, dentro de, de las propias personas cada una tiene su, su visión y sí que hay algunos términos, pues eso, como el que hablábamos antes, que se intenta evitar, pero, sí. pero vamos, que por decir personas con autismo, normalmente la gente no, no, no le parece mal, ni, ni mucho menos.
0: Es complejo. Vale, vale, vale. vale. Perfecto, perfecto. Y, y bueno, yo creo que uno de los temas que, aunque no tiene nada que ver, por lo que yo he estudiado la carrera, pero uno de los temas, así como que más se. se... Ay, que no me sale la palabra. Bueno que como que se relacionan, pero que no, no tienen relación, es el, el autismo con el Asperger, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos podías tú aclarar de una vez por todas, para tener los, el concepto bien claro ya de una vez, cuáles son las diferencias y, y por qué no, no se deben confundir. Claro, a ver, el tema es que
1: sin ponernos ahí muy técnicas, digamos que yo creo que, por ejemplo, el autismo hay que tener claro que pues es un trastorno que afecta tanto a la comunicación y la interacción social como a la flexibilidad que pueden tener de pensamiento y de conducta.
0: Uh -huh. Y
1: eso también está presente en, en, en el síndrome de Asperger o de Asperger, que también es, cada uno le dice a su manera. Pero aquí hablamos de un trastorno del espectro autista. Y decimos espectro porque se puede hablar de muchos eh, patrones, no de uno uh -huh. solo. Entonces, digamos que antes se diferenciaba mucho eso, pero si, hacemos, si nos vamos al manual de diagnóstico por excelencia, que es el DSM-5, pues ahí ahora lo que se hace es que se estableció una categorización, por, por decirlo así de alguna manera, y entonces ahí engloban eh, el, el Asperger dentro de los, de los trastornos del espectro autista. Entonces, como que está dentro... Y es un, dentro del espectro pues una variable más. O sea, no, sigue siendo autismo, solo que, claro, las, las diferencias cl son muy notables porque sabemos que hay personas con autismo pues, que no tienen capacidad para hablar eh, y, hay otro, y en el caso del Asperger, pues llama la atención pues, que tienen un vocabulario muy... Eh, no sé cómo decirlo, como muy Uídos. culto, claro... Y entonces sí que es cierto que para mucha gente meterlo todo en el mismo bote pues parece parece complicado. Pero sí que ambos pues presentan dificultades en esa comunicación, solo que a, dif a, diferentes, a diferentes niveles, claro.
0: Sí, de hecho, estaba pensando ahora que al final, pues todo eso se reduce a etiquetas, ¿no? Que por una sí. parte, las etiquetas están guay para saber. Eh, por ejemplo, eh, a mí hay cosas que me gustan, que digo yo, ostras, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y parece que cuando le pongo una etiqueta, eh, digo, ah, vale, ahora sí, ahora lo entiendo. Por una parte, eso tiene esa parte en la que te sientes, eh, bueno, pues te identificas con una sí. situación, pero por otro lado, claro, o sea, te, te metes ahí, te encasillas y y ya está, ¿no? Entonces, es que yo con el tema de las etiquetas tengo ahí una doble,
1: sí, un doble pensamiento. Creo, creo que nos pasa a todos, que por una parte nos ayuda pues eso, a lo mejor pues a ponerle nombre y a buscar una solución de hecho yo a la hora de trabajar muchas veces me encuentro con, con familias que le ponen mucho énfasis al diagnóstico que a ver, es necesario pues eso para recibir ciertas ayudas o para llegar a entenderlo, pero más allá de eso yo digo, hay que mirar un poco pues cuáles son las necesidades, qué dificultades, y a raíz de ahí, de ahí empezar a trabajar. De hecho, como ya lo tengo puesto incluso en Instagram, que aunque inicialmente todos mis materiales están pensados desde una perspectiva para personas con autismo, realmente pueden servir para cualquier niño, con y sí. sin necesidades.
0: Entonces, Entonces a veces sí. es
1: eso, <ríe> que ponemos etiquetas para que nos ayuden, pero también, en, por otra parte, nos, nos complican un poco. Sí,
0: eh, tal cual. Y nada, hablando así un poco sobre los materiales, como estabas diciendo, pues no sé, cuéntanos un poquito un poquito más sobre ellos, cómo, cómo los tienes eh, preparados, cómo los distribuyes, si lo distribuyes.
1: Pues actualmente solo los tengo en Instagram y la gente pues cuando los quiere me suele enviar un privado y yo se los envío por correo. Sí que estaba pensando en buscar a lo mejor otra, una plataforma donde poder subirlos para que fuese más fácil porque al final yo además de trabajar estoy estudiando entonces no, no, no dispongo del tiempo y, y a veces pues la gente, claro, se impacienta. Y sí que es cierto que también algunos eh, los tengo en un portal de Darasac, que es el centro uh -huh. aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa y tal
0: y que ahí... Pues, Perdón un eh, momento Noemí, que sí, eh, es, yo creo que toda la gente o la mayoría que nos escucha conoce este portal, pero si no lo conocéis es maravilloso, o sea eh, yo uh -huh. utilizo esa plataforma <risas> prácticamente todos los meses, por no decir todos los meses, o sea me ayuda un montonazo y cosas muy guays.
1: Es que es increíble porque hay todos los pictogramas que puedes, incluso materiales que hay Sí, sí,
0: sí, eh, súper sí, 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 guay
1: es, está genial y al ser gratuito pues la verdad es que es una herramienta que ayuda un montón. Y ahí también tengo algunos eh, materiales que ah, voy bueno. creando y entonces, claro, los, se los envío y ellos los tienen y ahí sí que es cierto que es mucho más fácil porque solo es darle al botón de descargar yeah. y, y no hay, que, no hay interme, intermediarios, digamos. Eh, entonces, por esa parte sí que es algo que, que me gustaría cambiar porque... Claro, yo lo subo a Instagram, pero el hacérselos llegar a la gente es la parte más, más complicada,
0: claro. Sí, pero bueno, por otro, por otro lado, ¿no? y metiéndonos así un poco en el tema, tema redes, eh, ahora queremos todo como ya, ¿no? A golpe de... de... <risa> y, y, Jolín, o sea, tú estás eh, aportando a la comunidad un, un material muy valioso que te ha costado tu tiempo hacerlo, ¿no? Y, y mm. tiene que ser ya, oye, pues... Eh, yo también tengo cosas que hacer yo también tengo vida no vivo de esto entonces Jolín eh, pues un poquito de también de, de, eso, de compasión <risa> porque sí que es cierto que, que eso pasa mucho no O sea que te, te tienen que contestar ya mi Personalmente, también me pasa, eh, no ahora en los materiales, porque ahora, como sabes, lo tengo todo en la web, pero claro. eh, sí que si me hacen una pregunta y no le contesto, oye, qué borde, que no me contestas, o <risa> cosas así, ¿no? Y hay días que tengo, pues no sé, eh, 50 o 60 eh, mensajes, entonces de verdad que no me da para leerlos todos. No, mm. Es inabordable, claro. Eh, entonces, eh, y, y aparte, ¿sabes? Eh, pues, conversaciones, ¿sabes? esta con conversaciones largas de si claro. me preguntan algo algo que es relevante con la educación social o lo que sea, ¿no? Entonces, jo, eh, también tener en cuenta eso, ¿no? Que, que no estamos todos... Yo no estoy 24 horas con el móvil en el Instagram. Venga, a ver, siguiente mensaje. O vamos a enviar este, este material, ¿no? Entonces, pues, eh, también reclamar desde ahí eso, ¿no? Un poquito sí. de, de paciencia por la parte que nos toca.
1: Sí, y, el, y sobre todo también yo creo que un poco también eso, entrando ya en los materiales, que es mucho trabajo y a veces la gente se, no sé si es que cree o no, no ve todo el trabajo que, que hay detrás y que no simplemente es, la pues hago esto, lo subo a Instagram, saco una foto de cualquier manera y, y, y además yo que soy como súper tiquis miquis, eh, que me lleva mi tiempo, ¿sabes? Porque al final crear un material no es... Ah, pues me descargo cuatro imágenes, las pego de cualquier manera y ya está. Ahí hay un trabajo previo de, vale, ¿qué quiero conseguir? ¿En ¿Qué necesidades tiene el niño? Y después, algo que intento siempre hacer en todos los materiales es como establecer niveles o de dificultad para que también sean adaptables a, a, pues a diferentes edades o diferentes uh -huh. necesidades y que no solo sea algo de usar una vez y ya está. Claro, Entonces, claro. Son materiales que um, suelen ser pues, eh, grandes pues, con un montón de pictogramas, un montón de imágenes y después, es el, que yo sé que tú lo sabes, pero es crearlo, imprimir, recortar, plastificar, volver a recortar, sacar la foto, subirla y al final son tantas cosas que son muchísimas horas. Y cuando ves que eso, viene la gente en plan de, oye, eh, mira que te pedí hace dos semanas o te pedí, y a lo mejor fue hace dos días, pero dices tú ya, <risa> pero yo te lo estoy dando gratis, que al final no ponerle un precio no significa que no tenga un trabajo previo detrás.
0: Sí, es que yo al final, eh, jo, también llevo un montón de años haciendo esto, ¿no? Y subiendo materiales gratuitos. Y, y yo creo que... Eh, he descubierto desgraciadamente que el material gratuito no se valora absolutamente nada no no se valora nada, es en plan, bueno lo tengo por, lo, lo descargo porque es gratis pero ya está, y sin embargo a ese mismo producto le pones un precio bajo o sea, muy sí. un euro, dos euros eh, 50 céntimos, cosas que tengo por ejemplo en la, en la web ¿no? de materiales Súper largos eh, por 50 céntimos o por un euro, y la gente no lo adquiere. Claro. O sí, sea, sí,
1: claro. A, sí.
0: A, a, de hecho, sí hace gratis, poco ¿sí? eh, subí una encuesta, ¿no? diciendo Preguntando si comprarían por un precio asequible m, materiales, eh, y la mayoría, es de un 90%, decían que sí, y no es real. Ya. No es real.
1: Sí, sí, totalmente. A veces eh, da la sensación de que, claro si lo tienes ahí eso es genial porque lo puedes descargar y, y te evitas el hacerlo porque yo también muchas veces aprovecho recursos de otras personas que, que lo suben a, a, a internet y dices Joder, pues te quita un montón de tiempo pero claro, soy consciente de, de lo que cuesta y cuando a la hora pues incluso de, de comprar pues también ves eso pero creo que solo lo ves si, si lo vives tú, si tú sabes lo que sí. implica hacer eso. Entonces, pues al final es, es complicado y ahora es cierto que, claro, vas a Google y te encuentras con un montón de cosas, entonces, bueno, si sí puedo hacerlo gratuito, porque voy a apoyar a alguien, ¿sabes?
0: Claro, es... pero un poco también es, es, es eso, el, el, lo de ponerle precio simbólico, ¿no? Un poco de sí. por lo que tú dices, pues de apoyar ese proyecto. Ya, ya no digo el, el, el material en sí, sino decir, joder, pues se está corrando hacer aquí unas, unas, unos materiales guays, eh, me gusta su cuenta, me gusta su contenido. Joder, no creo que a nadie le cueste dos euros al mes. No estamos hablando de, por ejemplo, en mi caso que alguien se... Eh, se plantea o no coger la suscripción mensual, que son 50 euros, lo entiendo perfectamente, pero dos euritos que es tomar una caña
1: Sí, sí, to totalmente es que, y al final lo piensas y a lo mejor los desperdicies en, en cualquier chorrada y realmente pues estás apoyando a, a alguien, lo que dices tú, con, con un proyecto que, que un poquito que hagamos cada uno pues puede, para esa persona pues puede supone, suponer un, un montón pero bueno es lo que decimos vivimos en una sociedad que al final pues es la inmediatez y lo más barato y, y bueno no sé es, la verdad me parece un poco un poco triste pero e, e incluso por esa parte hipócrita porque realmente preguntas y la gente te dice que sí y luego sí. ves que la
0: realidad es totalmente diferente mm. sí es un pero yo creo que pasa un poco en todo no sí. sí yo ahora lo veo también con el tema de de las formaciones que la verdad no me puedo quejar porque me, <risa> sabes me me está yendo muy guay estoy súper feliz. Vamos a tocar madera, que la tengo aquí a mi lado. Eh, sí que mucha gente me pregunta, ¿están homologados los cursos? O sea, el contenido le da exactamente igual. Solo quiere yeah. saber si la, lo, la formación está homologada o no está homologada. Y es en plan, oh, pues hay más que eso, ¿no? O sea, yo ahora mismo entiendo que mucha gente, por ejemplo, para oposiciones y así, eh, necesite que los cursos sean homologados que por cierto, esto ya lo he explicado en, en, un, en un Reels que subí hace sí. un tiempo, que los cursos homologados solo son aquellos que aparecen en la convocatoria de la oposición, aunque haya muchas empresas que digan cursos homologados, es totalmente mentira, es falso, no existe, salvo que, eh, no salvo que aparezcan en la convocatoria de la oposición. Entonces, eh... Ya me perdí, me, ya me, me, me entré en este tema sí. que me pone de mala bueno, leche lo, y ya me perdí.
1: Decías lo de que los cursos homologados, que realmente la gente ah, se
0: queda exacto. con eso y... Exacto, sí. Y, y que jolín, o sea, so, no, no interesa el contenido, ¿no? O sea, es eh, voy a hacer aquí un... Preparo esto rápido, hago el trabajo que haya que hacer o el cuestionario que haya que hacer y yo lo que quiero es el título. Y es en plan, jolín, pues, pues yo no. O sea, yo lo que quiero con un curso es, es el aprendizaje, ¿no? entonces no sé, es, es algo que me llama mucho la atención, pero bueno seguimos Sí, adelante. a ver
1: yo, con este tema yo creo que también está a lo mejor muy relacionado pues, con eso al final una, la, las personas que están con el tema de una posición o que estamos realmente vivimos por y para la titulitis de necesito sí. esto para esto y, y al final no mides a mí en mi caso me pasa un poco igual, prefiero hacer un curso que realmente tenga valor y con el que vaya a aprender que claro, también es cierto que no me planteé presentarme a ninguna oposición y estoy hablando desde esta situación. Pero hacer un curso por decir que lo tengo, no a mí no me, no me aportaría nada, porque al final me parece tiempo perdido. Mm -hmm. y, y también, pues incluso para la persona que lo imparte, pues no sé, encontrarte con gente que solo está para que después le des un papelito, pues también tiene que ser, no sé, desmotivante.
0: Sí, total. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya, ya nos desahogamos un rato, yo creo.
1: <risa> ya te digo.
0: Así que, bueno, se despidió el tema, pero bueno, eh, era necesario también eh, sí. contar así un poquito nuestras experiencias desde la parte que nos toca a nivel em emprendedoras en esto de las <risa> redes sociales. Así que, nada, no sé si nos quieres contar algo más, Noemí. Pues
1: la verdad es que lo único que sí que quería que, que bueno, te lo pasaré después por si lo quieres compartir, sí. que está surgiendo un, un movimiento muy, muy chulo en redes sociales por parte de personas con autismo que están siendo diagnosticadas ahora de adulto y que, que toda su vida, incluso ellas mismas y bueno, sus propios familiares o gente de alrededor, pues los tildaban o, o era como, bueno, son raritos, son frikis, bueno, era como que los encasillaban ahí de personas extrañas y que no terminaban de, de encajar, lo notaban, bueno, ellos y ellas, y porque sobre todo, hablo de ellos porque lo que más me encuentro son, son eh, mujeres. Y, y están subiendo a redes pues, todas esas cosas que, que ellas sentían que pues, ay, esto para mí era rarísimo y, era, y realmente ahora le están pues un poco lo que hablábamos antes, antes poniendo, poniendo nombre. Y, y creo que eso también nos, no, nos ayuda a, a visibilizarlo y a darnos cuenta de que a veces pues, estamos eh, eso, encasillando a la gente y, re, y detrás hay algo, hay algo más. Y, y también es un poco una crítica a, a no sé si al gobierno o a quién, pues que hay que seguir apoyando para, para que esto cambie, porque tú imagínate que con 45 años eh, des con la solución, pero que tengas que haber pasado por, por todos yeah. esos años de, de real de sufrimiento y de personas pues eso que sufrieron acoso escolar, personas que, que lo pasaron realmente mal. Y, que, y te estoy hablando de de mujeres, ya te digo, en este caso, que al, que al final terminaron llevando su vida eh, casándose, teniendo hijos, encontrando un trabajo, y, sí, sí, sí. pero pasándolo pero mal, ¿sabes? Y, y la verdad que ahora que es muy guay verlo en, en redes y, y sí que me gustaría que la gente lo conociera porque es una forma también de visibilizar el TEA más allá de esa idea preconcebida y de esos mitos que todavía hoy en día siguen ahí
0: presentes. Pues sí, me parece súper guay, así que también lo dejamos en la cajita de descripción del podcast y, y nada, desde aquí también, bueno, no sé si a ti te gusta, pero a mí me encanta el, la serie de Atípico
1: Sí, sí, me encanta porque además, eh, bueno, a ver, siempre es cierto que puedes encontrar cosas que, bueno, esto podría claro. ser mejor, pero es una serie que, que me gusta mucho porque refleja bastante bien lo, lo que es el autismo y sí que a veces pues ves otras series que dices, bueno, ya está cayendo en el mítico eh, no sé, prototipo de persona con autismo súper mega inteligente o eh, lo, todo lo contrario, de persona que no se relaciona con nadie asocial sí. y, y lo bueno es que, de hecho ahora pues, no sé si viste la última sí eh, <risa> de temporada y está muy guay porque es eso, ves más allá no solo y ves las diferentes épocas y la verdad es que sí, que está muy guay yo también la recomiendo
0: así que nada, desde aquí nuestra recomendación de atípico y, y, y nada Jo, pues muchas gracias por participar en el podcast de Creando Educación Social y nos veremos prontito nada, gracias y gracias a ti a seguir creando materiales tan guays gracias un besiño un beso. Chao, chao. Chao.